0: Story Rinche, le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons déconstruire nos certitudes pour être capables de progresser, ensemble. Dit autrement, nous allons désapprendre pour apprendre.
0: Comment ça, désapprendre pour apprendre Tu veux que j'abandonne ce que j'ai mis si longtemps à acquérir Non mais, moi madame, je sais. Si je passe mon temps à désapprendre, je vais finir encore plus bête qu'avant. Non, moi, madame, je capitalise, j'empile et j'en tasse. En un mot, commençant, moi, j'avance, je ne recule pas.
1: Rassure-toi, Patrick, désapprendre ne veut pas dire détruire. Et tu as raison, l'objectif est bien d'avancer. Mais parfois, pour avancer, il faut accepter de faire de la place, de reculer pour mieux sauter. Et c'est ça, désapprendre. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, désapprendre pour apprendre, c'est quoi l'histoire
0: Commençons par rappeler que l'apprentissage est avant tout une responsabilité individuelle. Personne ne peut apprendre à notre place, et chacun doit s'en saisir pour faire société avec les autres, sans pour autant nier la difficulté que représente ce même apprentissage. Il demande effectivement beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts.
1: Surtout si on ajoute à cela la nécessité de désapprendre, qui nous plonge dans une sorte d'instabilité permanente. Lorsque l'on prend conscience que pour apprendre, il faut désapprendre.
0: Mais reconnaître que ce n'est pas facile de prendre conscience que le socle sur lequel tu as construit tes acquis peut chanceler. Le propre des certitudes, c'est qu'elles rassurent. On croit que c'est certain, on campe sur ses positions et paf, le chien patatras, tout vacille.
1: Ce qui est complexe, c'est qu'on a besoin d'un peu de certitude pour ne pas s'enfermer dans un doute permanent. Sans aucune certitude, ce serait impossible d'avancer, de vivre, mais en même temps, Trop de certitudes empêchent également de progresser.
0: Les certitudes, c'est ce que l'on croit savoir, et c'est un ensemble forcément partial et parfois erroné. Le danger, c'est quand on croit savoir, sans savoir que l'on croit. Gide disait « Je me passais fort bien de certitudes, dès lors que j'acquis celle-ci, l'esprit de l'homme ne peut en avoir. » Tout le paradoxe est là.
1: Pour digérer et comprendre ce qui nous entoure, nous recourons au plus simple. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que ce simple est insuffisant pour expliquer la complexité. Je cite Edgar Morin, « Le simple n'est plus le fondement de toute chose, mais un passage, un moment entre des complexités. Or, apprendre, au fond, c'est chercher à appréhender cette complexité, tout en sachant que nous ne pourrons jamais réellement l'embrasser pleinement. »
0: Et pour ça, il faut dépasser nos certitudes et faire évoluer notre système de représentation. L'ensemble de nos savoirs, qu'ils soient innés, culturels ou issus de nos expériences et rencontres, constitue au fond un prisme au travers duquel nous observons le monde, nous l'analysons et le
1: comprenons. Ce système de représentation, c'est une sorte de filtre déformant, plaqué sur la réalité. Pour obtenir la vision la plus claire possible de cette réalité, il faut nettoyer ce filtre.
0: Apprendre, c'est se nourrir de nouvelles informations et parfois ça complète ce que nous savons déjà, sans le remettre en question, parce que ça ne soulève pas de contradictions insupportables.
1: Mais parfois, la contradiction est trop importante. Elle écarte trop Ce que nous croyons savoir s'oppose à cette nouvelle information que nous découvrons. Deux attitudes sont alors possibles.
0: La première, on la connaît. La manière la plus simple de m'accommoder, c'est nier cette nouvelle donnée. Je la rejette, je compte sur mes positions. Dit autrement, je refuse le nouveau savoir quand il ne me convient pas. Et donc, je ne suis plus dans une démarche d'apprentissage. En gros, je suis un vieux con rigide.
1: (rire) Ça te ressemble bien. Et la seconde, c'est bien sûr accepter cette nouvelle donnée. te questionner et faire preuve d'esprit critique. Il s'agit alors de réagencer notre système de pensée, de recombiner les choses pour trouver une nouvelle cohérence à l'ensemble. Et là, de fait, j'apprends et je progresse.
0: Et là encore, on invite Edgar Morin qui nous éclaire quand il dit, je cite, « La seule façon de lutter contre la dégénérescence est dans la régénération permanente, autrement dit, dans l'aptitude de l'ensemble de l'organisation à se régénérer et à se réorganiser en faisant front à tous les processus de désintégration. »
1: Avez-vous déjà essayé de faire un réel rangement sans rien jeter Vous déplacerez sans réellement réorganiser Ben, En fait, c'est la même chose pour nos placards, comme pour notre cerveau. Certaines idées reçues, certains savoirs acquis il y a des années, certaines certitudes doivent être jetées si nous voulons aller de l'avant. Faire ce ménage dans notre esprit revient en d'autres termes à entrer dans un processus critique de désapprentissage.
0: Évidemment, ça demande un effort et ce serait très dangereux et stérile de le nier. Mais s'affranchir de cet effort de remise en cause, c'est le risque encore pire d'un obscurantisme. C'est cette phrase de Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend
1: fou. En résumé, sans désapprendre, il n'y a pas d'apprentissage possible, car nos systèmes de représentation sont incomplets et erronés. Face à un nouveau savoir, il n'y a alors pas d'autre choix que la remise en question du système, si nous voulons nous inscrire dans une démarche de progrès. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr